0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《活出意义来》。那这本书的话，基本上来说是对我的生命造成了一个很大的影响，可以说是它有点改变了我的人生观或者是价值观的一本很特别的书。那我最近也在生活上要做出一些选择、一些抉择。那当然，我就回想到这本书，说，嗯，这个在讲意义，好、哦，人生的意义的这本书。然后我就找了这本书，再来翻了一翻，觉得说，嗯，这本书的内容实在是非常的棒。之前还没有跟大家讲过。那趁着这一次的时间 ，OK， 那在我自己做这个抉择的时间，可能现在不方便跟大家明讲。那之后有机会的话，会再分享。那就趁着这次的机会，我自己再回顾了一下这本书，这是我看过的第二次。那我再跟大家分享一下说，说这本书为什么它改变了我的人生观，那它对我带来了哪些启发，在我的这个思想上面带来了哪些改变 ？OK， 那这本书的话，其实是很多的这个国外很有名的一些作家啊，或者说一些很有名的人物，他们都推荐过这本书，《活出意义来》。好，那它的英文名字我先跟大家介绍一下，它的英文书名是叫做《Man's Search of Meaning》，Man's Search of Meaning 就是算是人啦，人类啦 ，Man 就是人类嘛，人类的 Search 就是寻找 ，Meaning 就是意义 ，OK， 人类然后一个人在寻找这个意义，所以这个书名的话就叫做一个人在寻找意义这个意思。那中文翻成是活出意义来，其实也相去不远 ，OK。那这本书其实是在探讨就是人生的意义。跟痛苦受苦的这件事情，其实里面有讲很多苦难的一些故事。那为什么会说这个是一个意义跟痛苦的一个故事呢？因为这个书的作者他是一个真人真事哦，他作者他把他亲身经历写下来。这个作者的名字叫做这个 Victor Frankel， 然后我,我底下叫他法兰克，法兰克医生。好，法兰克医生他的这个经历很特别哦，就是。我们都知道，说在这个第二次世界大战的时候啊，这个德国的纳粹把很多的这个犹太人，然后集中到这个很可怕的那个集中营里面，然后里面的条件很严酷嘛，大家都知道集中营是一个很可怕的地方。那这个法兰克医生，他虽然是一个这个心理学家哈，然后心理医生，但是很不幸的他刚好是犹太人 ，OK， 所以说他就被这个德军抓进去了这个纳粹的集中营里面。这本书呢，就是他亲自在这个集中营里面待过的过程，他在里面把他的所见所闻记录下来，他最后终于幸存出来之后呢，把这本书再写成这个一本很经典的著作。好，那其实他在这个过程里面受了非常多的苦难，但是为什么他可以在最后熬到最后还出来？他有一些原因啊，但是他也在这个这个集中营里面发现了一些现象。就是这本书比较像是说，他用一个自传式的方式啊，描述说他从一开始的生活是怎么样，然后很快的就被抓进去集集中营了。他在集中营里面看到了这些所有的事情，最后终于出来，然后有得到了很多的一些启物这样子，那他在这本书里面呢，他都是用一个算是他第一人称的视角，就是他自己是难难民嘛，他自己在这个集中营里面受苦受难，他就用他第一人称的视角去写说他看到了什么事情。那他其实观察到了这里面呢，集中营里面被抓进去的犹太人们有分可分成大概是两类。OK， 那一类人是怎么样？一类人是这个完全已经失去了这个求生意志，然后觉得说生命已经毫无意义了，因为被抓进这个集中营里面毫无自由嘛，然后就是没有希望。那这些人呢，这一类的人几乎就是早死或晚死而已。大部分这些抱持这种心态的人，他们最后其实都死去了。那另外第二类人是幸存下来的这些人啊，包含作者本身。幸存下来的人有什么特征？这些人他们是有认识到这个自己生命的意义，甚至还抱着一直都抱着一丝的这个活下去的希望，总是觉得说还有点曙光，有机会，有机会这样子。那这些人呢，虽然说很多啦，也不一定会撑得到最后，但是最后真的幸存下来得以逃出来的，都是这一类的人。好，所以说作者他有发现说，这个集中营里面哈、哦、分成这两类的人，那么他在这个集中营里面呢，也归纳出了一个这个治疗方法，叫做意义治疗法。好，因为他本身是这个心理学家嘛，然也是也是一个医师。好，所以说他后来归纳出了一个叫做意义治疗法的一个疗程。啊，就是有点像是说，赋予我们生命意义，或赋予人们意义，让我们在受到一些心灵的这个创伤，或者说心灵的困难问题的时候，可以透过赋予意义的方式，然后来化解自己的一些障碍，然后得到一些比较好的一些治疗过那、这个过程跟结果。好，所以说，对于我们这样子的一个普通人来说，作者认为说，要找到我们生命的意义，活出我们独一无二的人生，这是非常重要的一件事情。OK， 所以他这本书里面，其实如果我们一般来跟大家讲说，好，你要你要保持着这个乐观态度啊，你要自己知道说怎么样抵抗困境什么的。如果只是讲这样的道理，可能很难说服别人。但是由这个作者，就是由这个这个集中营的幸存者来说出这些话，其实非常的具有可信度，而且会觉得说，因为这本书里面谈的就是完全他的所见所闻。然后我觉得在读的过程中。我非常非常的有点身历其境的感觉，然后会觉得说，有时候会看着看着有点难过，因为你会知道说，这个集中营里面的条件真是太严酷了。好，然后所以说，透过这种故事的方式，然后让你身历其境的方式，我渐渐的就可以体会到作者想要表达的意思，就是说，其实人类你在面对不管任何的逆境，都可以保有你的自由意志。好，所以说这本书里面最重要的一句话，我先跟大家分享一下。这个作者他有讲一句话，非常的经典。他说：“人类所拥有的任何东西都可以被剥夺，唯独人性最后的自由，也就是在任何的境遇之中选择一己态度还有生活方式的自由，不能被剥夺。” OK， 所以只有你选择自由的这个态度是不能被剥夺的。好，这是作者在这个集中营里面体悟到的非常深刻的一件事情。好，那如果说这个还没有对这个集中营有感觉的那个朋友，简单的讲一下，啊、哦，花个可能三五分钟的篇幅，简单讲一下。这个作者其实他就是一家人哈、哦，因为都是这个犹太人嘛，所以说整个都被抓去集中营的。然后坐上这个前往集中营的列车，其实他们觉得好像有点像是那种地狱列车，因为你就是知道说去了就不知道回不回得来这样子。好，所以说他们在这个列车上、呃、就已经忐忑不安了。然后呢，到了这个集中营的时候，被赶下车。赶下车之后，他们做的第一件事情，德军就会叫他们说：“你把身上的所有衣物、所有东西全部脱光拿掉，因为他们要开始就是帮你冲澡，啊，帮你冲干净之类的。”然后他们把所有的衣物、所有东西都拿掉。那这时候你会看到说，甚至还有一些男人他们在跟这个、跟这个德军哀求说：“可不可以？”把这个我的婚戒留给我，这是我婚戒非常重要的一个东西，结婚戒指。啊，当然是不可能被留下了。那作者那时候也很天真，他身上带了一些很很重要的稿件，就是他那时候还在写作啊，写东西。他说：“哎，这个稿件我不会留下来，很珍贵。”当然也都是全部被拿走了。所以在这个时候，其实你会看到非常非常算是很悲哀的一件事情，就是。你生生命上，你原本以为重要的那些东西，包含手表啊，包含什么很漂亮的一些这个钻这个钻戒啊什么的，女生也是一样，女生也被全部都被拿光光。好、哦，所以说你生命中重要的这些外在身身外之物，其实在那个时候全部被拿光了，剩下的就只有你自己一个人，啊、哦，就是裸体剩下这一个人。而且呢，你那时候其实你也不用没有你的姓名了，他们不会叫你姓名，因为这些德军会帮你穿上那个囚犯的衣服。那每个囚犯的衣服后面都会别上所谓的编号，所以说在这个集中营里面，很可怜的就是说人是被这个编号所定义，所以他可能说，哎，这个九号、十号要去干嘛去干嘛的，所以那时候你并没有你自己的名字，你有的只有你的编号，人是被编号来定义，那有点像是这个人已经不是人了，变成说是这个有点像动物这样子。那那时候其实他们要接受非常多的劳动。非常多的这个，就是每天都叫他们起来做事情然后挖东挖地啊，然后干嘛干嘛的。但是呢，他们也被给的这个粮食是非常的少的，所以就是长期的营养不良的状况下，其实他们很多人的这个皮下脂肪什么都消失了。就是完全营养不良，然后饿得骨瘦如柴那样子，有点像是作者就描述了说，很像是一个人的这个骨头，好人的骨架，然后上面皮了一层人皮这样子。所以如果你有看过那个集中营的照片，哦，非常的可怜，就是你可以看到他们几乎都是瘦的皮包骨这样子。好，那再来的话，其实还有呃，这个只是刚刚说的那个只是身身体上面、身体上面的一些折磨，但是心理上面也有很大的折磨，因为他们会。他这些犹太人，他们很可怜的是，他们会知道说德军根本不把他们当人看，然后对待他们的方式是非常的不人道。好，然后在这个有时候像是啊，他们有一次这个作者他们晚上就是在睡觉的时候，因为他们囚犯就是很挤嘛，被全部安排挤在一起睡。那睡觉的时候，他发现诶，隔壁的这个隔壁的这个朋友，结果他晚上睡觉的时候开始在很痛苦的呻吟，好像在做噩梦。他发现的时候，就想要说：“好，他想要去拍拍他，把他拍醒，因为他在做噩梦嘛。”可是这个作者他竟然手伸到一半的时候，他停下来，他不愿意拍他的，因为为什么呢？作者说他觉得把他吵醒好像不太好意思，因为他虽然在做噩梦，可是我相信他醒来之后可能会更痛苦，因为在集中营里面的生活，他相信其实是比噩梦还要可怕的。OK， 他可能做梦也想不到。这边有这么样的可怕，那他就不舍得把他叫醒。OK， 所以你可以知道说他们在那时候的那个心境有多么的折磨，多么的难受。OK， 就是彼此之间其实有时候你也很舍不得对方，因为你看到好多人受苦，而且好多人随时都会死去。那有点像生命在里面是有点虚无缥缈的那种存在。好，那接下来的话，我就分享一下说，嗯，其实我在这本书里面有学到呃、嗯、三个蛮重要的事情。就是透过作者这样子的描述，还有他的一些在里面的一些体悟，我学到三个蛮重要的事情，也改变了我后来看待我自己生活或者说做事情的方式。好，那首先我想要讲的是第一个，第一个收获，这个收获叫做说，我终于知道了什么叫做这个在外界的刺激跟我们自己的回应之间，其实总是有一个空隙存在。OK， 外界的刺激跟我们自己可以选择如何回应，这个中间其实是有一个空隙的。好，为什么会这样子说呢？因为作者他说，他在这个集中营的生活里面啊，他所有的这种身外之物早就已经被剥夺了，尊严也被剥夺了，连身体的健康都被剥夺了。然后你当然也没有自由可言嘛，因为你完全都被囚禁在某一个小房间里面哦。然后周周围可能都是一个很痛苦的这个这个囚犯啊，或者说一些朋友都是很痛苦的。那这个气氛是在这样的情境之下呢，其实他反而领悟到了一个道理。他领悟到了什么道理？他说：“虽然说这个外在的环境，他觉得他无法忍受，也不受自己控制，你自己根本没办法去控制。即使在这个时候，他的人他自己认为说，他的内心还保有一个终极的自由。他认他把它叫做说是人类终极的自由。这个自由就是我们可以选择如何去回应生命意义的自由。”好，那这个这个题悟很深刻，就是说，无论这个逆境外面的逆境是怎么样，他可以选择自己的反应的一个方式啊。例如说，他在这个里面有看到说，有一些这个有一些这个囚犯，他们会彼此之间有一些人，他可能这个吃东西自己就已经很饿了，他们的面包都非常的少，就已经很饿很饿了，但是他还愿意去分一些面包给旁边的比他还饿的人，所以说。有这样子的人的这个情操在里面，竟然还可以选择去分自己已经吃不饱的面包给别人。那有一些呢是说，有一些人其实虽然说在里面很苦，那有一些人还可以去苦中作乐，还跟人家说笑话，就是想一些很很不好笑的笑话，然后跟朋友们说，那希望说大家在这个痛苦的情境之中哈，还能苦笑一下。啊，有些人还会说笑话。那甚至是作者，他后来他还会自己写诗啊，然后后来还找大家一起，就是有点哼歌啊、唱歌之类的，带动有点带动一些气氛。这样，即使在那么痛苦的环境里面，还是有人选择去做这样子的事情。好，那相反的，有蛮多的这个人是完全已经丧失了求生意志，觉得说在里面一点希望都没有，不可能求救了，不可能有人救我们了。好，他也自己也活不下去了。那这样子的，通常都会渐渐的走向就是。呃，死亡的这个镜头，好，所以说他们在里面其实也慢慢的看出来说，哪一些人呃注定会挂掉，他们一看就知道了。那哪一些人看起来还有求生意志，眼睛还有一点精神的、啊、他们也知道说、啊、那些人才有可能活到最后啊。虽然说他们在里面的时候，每个人都都不知道自己能不能活到最后，或者能不能出去，那无所谓。有些人就是保持着这样子的精神。好，那在这边的话，刚刚有讲到的就是说。在这个嗯刺激跟回应之间，其实都有一个空隙。我们呢都有选择权去选择如何回应，而我们的回应的方式就决定了我们的成长还有自由。OK， 所以我觉得这句话是我一直记在心里的话，也有点像是说，其实不管是你被囚禁着，或者说你的你觉得你自己身体很不自由，还是你的状态很不自由，这句话其实也可以应用在很多其他的地方，有点像是说，例如。可能好，你可能某一个，例如说，如果时候剖文好，然后可能某个酸敏啊，然后他就会说，哎，你这个怎样怎样，就是有点像是他批评你。好，那这个批评你就是当成是外界的刺激。好，外界的刺激来的时候，我们可能第一个反应都是想要情绪化的去对抗，或者说你想要反击回去，想让他好看什么的。但是你选你选择你自己回应的方式是你可以选择的，所以在这个刺激跟你选择的回应中间，其实就存在着一个空隙。这个空隙就是让你自己可以思考你要怎么回应 ，OK， 或者是你要你有这个完全的自由权去选择怎么回应的。所以有时候你会选择说，诶，我其实不需要跟他计较吧，或者是说我可以选择更优雅的方式去回答他，而不需要落入很直觉式、很本能式的回答他。那这样子的一个思考方式，就可以让你自己有一个很好的主导权。例如说，我就会知道说，我自己很有自制力，很有主导权，我可以选择优雅的回他，所以我选择了。我可以选择不要这么本能的回他，所以我就调整了我自己去回应的方式。不管用在任何的这个事情上都一样，无论是工作上或者是生活上，你在我们总是每一天会受到无,无数的这个外界的刺激，但是你要选择怎么样回应，就是自己的智慧跟你自己知道说，你其实有选择的自由，而不是受着本能牵引而行动。好，所以这个是我觉得对我来说非常有有启发的一个帮助。好，第一点。那再来的话是聊一下这个第二点，对我来说很有帮助的一件事情。这件事情就是作者有提到，成功呢，他是无法去刻意追求的。好，他为什么会体悟到这个事情哦？成功他是无法刻意去追求的，因为他在里面有去思考一些事情。他说他在里面受苦受难到底是为了什么？为什么他要？为什么这些犹太人他们要受这么多的苦啊？为什么作者他本身要受这么多的苦？他里面去思考这些问题，那么他后来发现了一个道理。他说：“人类其实存在的目标是什么？本质上其实是要自我超越。好，自我超越，而并不是我们常常听到的叫做自我实现。好，为什么他会这样子说呢？他认为的自我超越是你找到了生命的意义。另外一种是叫做自我实现。好，这个是叫做找到了成功或达成的一个成功的一个标准。”所以他认为的是，自我超越有点像等于生命意义，那自我实现比较像是达成这个成功。那他就体悟到了一件事情，他说：如果你是把成功这件事情当成是你人生存在的目标或奋斗的目标，那你就会去一直追追逐它，一直拼命的去追求它。但是反而是在这个过程中，你反而越追不到这个成功的定义。好，例如说你要。呃，赚大钱啊，得到什么房子啊，得到这个身外之物这种事情，就是有点类似所谓的成功，因为你可以把它定义嘛，把它量化。好，你越是想要追，有时候反而越是追不到。好，那他反而反过来说，他说呢，一个人如果为了去实践他的生命意义而投注了多少心血，其实就会伴随着多少程度的成功，因为成功充其量只是你实现生命意义过程之中的附带结果而已。好，所以这句话，我觉得对我来说有非常大的启发。就是成，呃，他他是精确一点来讲是这样讲的哈。这句话是说，成功就像幸福一样，他无法刻意的去追求，它是一种随之而来的东西。当一个人呢，他自己献身于一个伟大的事业时，产生不期而遇的副作用，这个就是成功；或者是你就是完全臣服于你的爱人的时候的这个副产品啊，这个就是幸福。所以有点像是这个成功不是去追逐的，它是一个你实现意义的时候带来的副产品。那就像是幸福也不是去追逐的，你是完全全心全意的托付给你爱的人的时候，它会带来的一个副产品。OK， 所以你并不是去直接的去追逐这个成功或者是幸福，反而是去追逐所谓的意义，或者是呃投身奉献，奉献自己，奉献给这个生命的意义，或者是奉献给你爱人这样子。所以反而是这个时候，这个幸福跟成功会随之而来。好，那这边的话，其实它就有呃，像我之前在这个另外的一本书叫做《先问为什么》里面，就有看到类似的这个故事，有点像是说，嗯、呃，之前我们都知道说莱特兄弟是这个让飞机飞行器，就是飞机第一次可以起飞的这个这个很特别的一对兄弟嘛，但是他们其实有一个对手，那个对手叫做兰利。兰利呢？他其实是一个，也是他也是在做，那时候也是在坐飞机，所以两组人马在比较说谁比较快让这个飞机飞起来。好，那兰利他其实是这个很很多钱、很多钱的一个人，然后是也是他拥有一个很大的公司，所以他有点像是一个小金鱼对抗这个，不，那个小虾米对抗大金鱼。OK， 这个莱特兄弟是小小虾米，好，然后这个兰利他是大金鱼，他有非常多的钱，非常大的一个公司，有非常多的人力物力去做这个飞行器的研究。好，两组人马在彼此的较劲，但是最后呢，其实这个莱特兄弟他们其实都飞失败非常多次，两组人马都失败非常多次。但是这个莱特兄弟刚好有一次，他们真的让这个飞机真的飞起来了，然飞行时间真的超过了他们所定立的标准，终于飞起来了。兰利一听到这个新闻之后，因为新闻马上爆出来，兰利一听到这个新闻之后，马上决定终止这个研究，终止这个计划，马上闪人。所以你会发现的说。兰利他追求的到底是意义吗？他不是追求意义，兰利他追求的是这个社会的名望、社会的地位。他想要成为第一个达到这样子社会名望的人，所以当这个事情没办法如他意的时候，他马上就转身而去，他马上就消失了。所以你不会听到兰利的名字，但是莱特兄弟他们是在追求他们实现他们生命意义的一件事情。他们认为这个让人类飞起来，他们从小到大的这个梦想，他们非常有这个动力在背后支撑着他们。所以他们会经历无数的失败，最后终于成功。所以另外一个方式来想哦，你如果说兰利可能某一天哈刚好让这个飞机起飞了，你觉得莱特兄弟会放弃吗？其实我倒认为就不会。兰这个兰利即使让他是第一个起飞的人，我相信莱特兄弟一样会让这个飞机飞起来。无论是怎么样，他一定会用他们的方式让飞机飞起来，因为他们在实现的是他的意义。好，那无论是最后的历史对这个评价，好，可能说是兰利是第一名，好莱特兄弟是第二名，但无所谓。莱特兄弟他实现的是他的意义，他得到的是他们真正感受到心满意足的成功，而不是像这个兰利一样，他只是单纯的为了这个社会的名望的话，如果没有达到这件事情啊，他宁可不飞了啊，你你飞起来第一名就给你吧，他干脆不飞了。所以说这个差异就会这个非常的明显。再接着的话，我来讲第三个我学到的东西，也改变了我自己看待生命的方式。好，这个是作者他讲的一个假设啦，他说呢。我们如果要生活的话，要活着的时候，要假设一件事情，就是你去假想说，现在就已经变成了过去式啊！现在这个当下已经是过去式喽，而且这个过去是无法改动的。所以在我们有限的生命中，我们所做出的所选择都有决定性的意义。好，我再进一步的说明清楚一下，就是说，就像你正在经历第二遍的生命一样，就是你活着的现在，其实你要把它想成是说，你已经在活第二次了，而现在呢？你这个马上又要犯跟第一次生命的时候一样的错误，那你会选择怎么做 ？OK， 所以这个这个的思考就是这样子。你要把现在就当做是你第二次在生命生活了，那你现在要犯的错，其实跟第一次生活的时候是一样的错。那你第一次犯了什么错？你现在可不可以选择不要再犯？所以这个是一个这个对待生活方式的一个逻辑，把自己当做是已经在活第二次了，那你会怎么活着第二次？好，那我觉得比较。具体的一个这个想象，呃，应该不是想象，就是说比较具象化的一个方式，就是我之前有看过另外一部电影叫做《真爱每一天》啊，这部是我非常喜欢的电影，讲关于时间这个有穿越时空能力的这个男主角嘛，《真爱每一天》。好，那有点像是说这个男主角可以无限次的回到过去去品尝自己的人生，但是呢，他最后你看他在呃、啊，我可能暴雷一下，因为这是很久以前的电影了。那你看他在最后几幕的时候，会发现说。他最后几乎是放他干脆放弃了这个回到过去的这个超能力，为什么呢？因为他发现他只要把每一天每一个时刻都当作是他最后一次在过生活，他就已经心满意足了。仅仅是活那一次也 OK， 所以他会把每一个当下的片刻都当作是自己最后一次的生命，那时候才会活得最精彩。所以他最后已经不会再用他那个超能力了，他干脆就是直接顺顺的过，然后把每一刻活到最满，活到最多。所以。这个时候，嗯、呃，这个这个生命的道理，跟这个作者哈、哦，就是两电影跟这个这本书里面讲的，其实就是同一件事情。就是有时候我们会回顾说，诶，过去的好多时候，我们好像都缺乏勇气啊，或者是说，呃，没有自信啊，还是说，诶，那时候为什么我们那样做？有时候会很懊恼什么的。但是其实，嗯。我们活地，我们只能活一次，其实是一个很客观的事实啊，可能不能否认嘛。我们都只能活这一次，但是呢，你对待生命的方式却截然不同。有些人是用这样子的态度在活着，有些人却是觉得，哎，生命就这一次，就是好好的让自动驾驶的把我带着，要去哪里就去哪里，这样的情绪带着我左右这样子。那有些人却是用这个方式活着。让自己是活着第二次，有着不同的选择的方式去生活。那在搭配我刚刚前面第一个讲到的，在刺激与回应之间，你有选择的自由。所以搭配这一些综合起来，其实我们就会发现说，在我们生活中的任何时刻，你都可以有选择的自由权，而且你会呃有这个权利去决定你生命要什么意义。那么作者他在书里面就有呃提了几个问题，我觉得还蛮有意思的，跟你分享一下。他就会说呢，你不要去对人生有任何的指望，你不要单纯的指望人生 ，OK？ 因为你要反过来问的是，人生对你有什么指望？人生对你有什么期望 ？OK？ 这个是反过来问你的问题。另外一点就是，你不要一直问生命到底有什么意义，不要一直问生命到底有什么意义，反而要反过来想，其实生命是在追着你，生命在问你说，你自己赋予自己什么意义？你想要赋予生命什么意义？这个是反过来，他追问你的，而不是你自己抓着生命说你哎、欸，生命到底有什么意义？不是这样子的，他认为都是反过来的。所以我说这两个价值观，其实会让我自己也很有感触，然后也一直改变。就是刚刚学到那三件事情，其实已经很彻底的改变了我原本对生命。一个认识的方式，以前我可能是比较随波逐流，或者是说比较让自动导航的模式驾驶着我啊。别人说什么哈，别人指派什么就做。那别人讲诶，这个应该要这么做，应该要这么做，那我就这么做。那都是比较偏向于说比较没有自己主见，或者是比较没有自我意识，也没有选择权啊。然后这个在外界的刺激跟自己的回应之间，也就是让它直接发生啊，直接本能去去反应。那透过了这本书里面讲的这些事情。那再加上这个作者在集中营里面看到这些很残酷的真相，然后他悟出来这些道理，让我会很有很深刻的感触。所以这本书其实它并不厚，它好像两百多页，蛮薄的一本书，但是里面讲的东西我却觉得非常的让人身临其境。而且你会透过这样子的故事，你会可以去思考一下自己在生命上，或者说自己所遭遇的痛苦，到底跟它比起来到底算什么，或者是说你这个遭遇的痛苦，你是不是可以用别的方法去化解？赋予自己生命的意义，然后去用另外一个角度去转换过去。那这边的话，可以再跟大家提一下的是，像这个村上村上春树这个作家，他有在他的一本书里面讲过一句话，觉得这句话也是蛮值得给大家做分享的。好，这句话的这个英文是这样子 ：“Pain is inevitable, suffering is optional。”那翻成中文就是“这个痛苦是无可避免的，但是呢，受苦是选择性的。”好，什么意思呢？就是我们生活中充满了各种痛苦，这是无可避免的，每一天都会发生。无论你是什么年龄层的人，无论你赚的钱多赚的钱少，好在什么样的社会地位，无论是怎么样的人，每一天必然的很多痛苦都会发生在我们的生命中，无论心理上、生理上的。但是，另外这个第二句话就很有意思了 ：“Suffering is optional。”选择要不要受苦这种感受是选择性的，你内心可以选择。这个事情对你来说算不算一件苦难？这个是选择性的，而就简单来说就是，例如说，可能每一天，好，你就会觉得说，这个我假设说你家是住在这个五楼，好了一个五楼的一个华夏没有电梯，好，那每一天都要爬这个爬上爬下的五楼，那会觉得很辛苦。有些人就会觉得说，哦、我在受苦，这个痛苦这是很明显嘛，每天都要爬，很痛苦，很痛苦。但是另外一种人，他会说，这个我可以选择，我不要 suffer 了、啊，我不要受苦。我就觉得说，这个爬这个楼梯是在运动，在健身，那他就会有这个比较快乐和乐观的心态。所以，这个痛苦是无可避免，但是你选择是不是要受苦，却是你有这个选择权的。好，这就是这本书里面让我觉得体悟非常深刻的一件事情。所以，其实我们一直在讲说，人的自由、自由、自由不一定是与生俱来的。OK， 为、okay, 为什么说自由不不一定是与生俱来？有些人可能。是生下来觉得说自己很像是一个很自由的人，我们生活在自由的国度，但他其实不自由。为什么会接受这个自动导航的模式？接受这个情绪左右他的想法？那接受很多传统的束缚的观念在左右他的这个选择的价值观？那你照着这样子的模式去走，其实不一定，你的心态上不一定是自由的。反而是照这本书里面所提到的选择是自由的，就是啊、嗯，我们有有权利选择自由。OK， 我们自己的心态有权利选择自由，就回到了这本书一开头讲的，无论在任何的逆境，无论你面对任何的困难，你都有权利选择如何去面对。好，这个自由才是人类的终极自由，就是选择如何去面对的自由。好，这本书呃分享给你，我觉得是让我非常有启发的一本书，也难怪这么多的这些厉害的作家啊，或者是名人，他们都推荐这本书。也就是我在很多的书里面都看到有这本书的这个推荐，所以也分享一下这本书给你。还没看过的话，很建议可以找来看一下，说不定你会有跟我完全不同的这个感受，或者说不同的体悟，这也是也很有可能的。好，那在今天就是分享这本对我来说改变了我人生很重要的一本书给大家。最后一样来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论，这个作者哎，不是这个评评论的读者呢，是叫做 Judy。好 ，Judy from Taipei， 台北来的 Judy， 那他说重新找回阅读带来的乐趣。他说谢谢瓦基，认真分享阅读的心得。对于眼力越来越差的我而言，捧着书固然很享受，但是却无法持久，因为眼力已经衰退，无法久读，而不得不暂时放下阅读。自从接触瓦基的节目以来，重新爱上了各种不同领域的书籍，然后不同的阅读，做家事、做运动的时候，还有通勤的时候，都不再让我觉得累。谢谢你 ，OK， 非常感谢 Judy 的留言。那其实你的留言也是让我一直很有，算是很有启发的一点。因为我之前单纯的把这个 Podcast 放出来，我并没有特别的，就是期待到说，哎，有这样子比较不方便阅读，或者说甚至是看不到的朋友。然后像你的话，可能是眼睛可能比较劳累，或者说比较容易疲劳。那这样子的朋友反而很适合用听的方式去吸收这个读书方面的资讯。那甚至我也很推荐，可能有声书，无论是中文或英文的有声书给你们。那我会在 Show Notes 里面也放个链接给你们参考一下。也非常谢谢 Judy 这样子的回应，让我知道说这样子语音的方式可以帮助到很多不同面向的朋友们。那这一种很惊喜的这个这个回馈，其实就让我回想到了《活出意义来》这本书里面也是在教我们的事情，就是。我们在追求的其实是意义，像我在做的话，我是在追求实现某种意义。那刚好这个成功只是不期而遇的发生了，随之而来。那无论这个成功是在我自己身上，或者在每个读者的身上，我觉得都会非常的开心，非常的跟大家算是一个同乐的一个感觉。好，那今天的节目就到这边进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，我分享的东西对你也有所帮助的话，欢迎追踪下一本读什么，也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星评论，推荐给其他有需要的读者。我每周呢也会在阅读前哨站的布洛格还有 FB 粉砖上面分享一篇读书心得，喜欢文字版的朋友们别忘了去追踪还有订阅电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。